Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. I just want to shake, 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 okay. shake, shake. <laughs> okay. 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 Men Amelie, är du redo? Ja, vad gör du? på Instagram eller? As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also, small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com 
or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Ännu ett avsnitt av BFF-podden och jag är här med Amelie Dahlbeck. Hej. Tora Bolin. Hallå. Och jag heter Sofia Neves. Och vi har en underbar gäst som heter Ayan Yamal. Välkommen tillbaka. Just, du ska få en liten brief introduction. Mm. Du är en Youtube-kändis. <laughs> yes. Nej, men du har ett underbart Youtube-konto. Mm. Kan inte du säga vad det heter så vi hittar dig? Eh, mitt Youtube-konto heter Niall Marge. Oh. Mm. Alltså, Niall Marge. Mm. Ja, och du har en underbar Instagram. Det var så jag hittade till dig. Mm. Där du lägger upp sjukt snygga bilder på dig själv. Men... När du hittade story-funktionen. Ja, oh, levde då. Alltså, började leva. Alltså, det var då, det var då, det var då du, liksom, du fick mitt hjärta på yes. riktigt. Mm. Men utöver det så bloggar du. Bloggar du? Alltså, nej, det gör jag inte. Vloggar. 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 Men du är ju modell. Jag älskar den så här awkward silence. Nej, jag bara, ska jag, ska jag ta den här för dig? Det var bara, här, starta en vlogg imorgon. Det var Amelie du sa. Du Nej, sa ja, men jag sa vlogg. Ja. Nej, men det vi inte får glömma också är att du är modell. Mm. Alltså, du, är modell. du är faktiskt med i Oléns nya beautykampanj. Mm. It's me. Alltså, den är så Och fin. du är med på Humanas nya kampanj Bildsläpp. Så, väldigt roligt inre, väldigt snyggt yttre. Ja. Oh, bra fint, description. Ja, verkligen. Jag ska skriva det i min bio nu. Väldigt roligt. <laughs> väldigt roligt inre. Väldigt, väldigt snyggt Men också har du, har du väldigt, väldigt, ja. väldigt rolig Insida syrra. Ut. Ja. Alltså, och det är ju typ det jag lever för med din vlogg. Mm. Att du och din syrra verkar ha det jävla knasigt och kul. Ja. <laughs> vi inte säga och det är ju därför att du är lite ja, men du, du var ju med när vi alltså, sände live. Poddade det. live på West West. Mm. Och då var ju din styra med också. Kan ja, hon var där Filma. och filmade. Hon exakt. Där och filmade. Det avsnittet försvann ju. Mm. Det var ju verkligen en sorg. Då satt vi och ändå och chabbade i en god timme. Liksom. Ja. Eh, Shout out till det avsnittet. Ingen får göra ja, verkligen. Det. det var verkligen det en avsnittet. stund i RL. Men vi Men... ville döpa det här avsnittet till syskon och Ja, för vi fick ju ändå se... Mm. Nu så träffade vi din syra ute förra helgen och bara <laughs> på grund av att man liksom förknippar er så mycket med varandra. Ja. Och vi såg sen på Ed West. Ja, alltså hon har blivit en stor, eller jag umgås ju med henne ganska ofta, så hon är en naturlig del av mitt flöde. <laughs> Men är, är du, vad är, din, vad är din relation med din syra? Alltså, vi är syskon. Nej, men jag menar, alltså hon är ju fem år yngre än jag. Men flyttade till Stockholm för kanske två år sedan. Alltså vi började hänga kanske för tre år sedan. Och bara så här, hon kom ner och hälsade på. Och sen så blev det bara så här att hon... Alltså det är skönt att ha någon här. Jag är ju från Östersund egentligen. Eh, och jag liksom aldrig, när, jag, när jag bodde där hemma så har jag aldrig umgått med henne. För de har varit alldeles för liten. Mm. Men sen mm. nu jag bara, kom till mitt hov. Nu ska vi ha kul. Men hur gammal är du? 25. Du är 25. Ja. Men, är 20. men det var typ mm. samma med mig och min syra. Alltså, ja. när hon var 16. Hon är också fem, nästan sex år yngre än mig. Mm. När hon var 15-16. Då började vi hänga. Ja. 
på riktigt. Liksom. Inom dess var det som att hon var någon för någon. liten. Ja. Mm. Men ni, Eller jag var för brådmogen. Kanske. Ni har ju en bror också. Mm. Är det ni tre? Nej, ja, det är vi tre. Jag har en stor syster också. Mm. Um, som, alltså, vi har haft våra perioder. Vi, hon är, det är två år mellan oss. Vi har haft astajta relationer och mindre tajta stunder. Mm. Uh, så nu har jag axlat en annan syster. Mm. <laughs> Men har ni vuxit upp alla mer eller mindre tillsammans? Ja, liksom? mm. vi är alla alltså, hos mamma. Liksom, så mm. vi har, ni har varit syskon under samma tak. Ja. Men hur var det när du och din syra blev så tajta nu? Alltså först i början är det väl typ att hon börjar bli vuxen på något sätt. Och man är så här lite överbeskyddande. Lite så här, okej, okay, jag ska berätta för dig här. Alltså det var jag i och för sig på gymnasiet också. Jag bara, du ska inte komma in i någon förening. Du ska inte umgås med sådana där människor. De här, den här typen av person är bla bla bla. Jag bara, tro mig, I live that life. Jag har fem år för det. Men sen så efter, vi hade faktiskt en lite så här snack om det. Att säga, okej, okay, men om vi ska typ umgås då kan det inte vara på de premisserna att jag är så här allvetarens... Alltså förstår att man är så här en vuxen person för en som mm. vill ju ingen umgås med. En stor syster, var det så här, lilla syster liksom. Ja, exakt. Och då fick jag typ check myself och vara så här, okej... Okay, alltså med allt här med typ att röka eller dricka eller bla bla, bla att jag mm. så här, men du du är fem år eller så här, du var ett barn. Men, var det hon som tog upp det eller var det du? Alltså det var en kompis till mig som tog upp det faktiskt som var såhär, men du måste chilla. Vad fan är det med dig? Mm. Ah, <laughs> och jag bara, äh, okej. Okay. Ja, mm. ja. But she gotta learn from her own mistakes. För då var det som att ni hade tagit klivet över till att bli mer vänner Exakt. ur er syskonrelation. Precis, för innan mm. var det så ja, alltså visst att man kanske ställde upp för varandra alltså syskonmässigt, men det var ju mycket så här, men hallå. Alltså mer dömande som det kan vara i en syskon. Eller ja, att man, är så här att man tar sin ja. stora systerroll. Exakt. Bara, men nu... Ja. Men Fia, du som har samma åldersspann med din lilla syster. Mm. Hur var det när ni typ blev vänner? Ja, vi började gå ut och festa mycket. Och på något sätt, trots att vi var i ganska olika åldrar. Så var det som att vi möttes i en gemensam sug för att gå ut och röja runt. Mm. <laughs> och jag tyckte det var jättekul att bara, det här är min lilla syster, kolla vad cool hon är typ. Mm. Och mm. hon var lite så här, ah, det är så roligt att vara ute bland alla de här människorna. Mm. Typ. Mm. Men vi har ju alltså, i flera olika omgångar pratat om våran syskondynamik och hur den liksom går in och ut ur våran vänskap på gott och ont. Mm. Alltså, de, det finns ju väldigt många goda sidor. Det tar, allt det tar man ju med sig in i sin vänskap. Men också de sidorna som är just där, det du säger, att man typ kanske har med sig lite samma dynamik som när man växte upp. Man vet exakt vad den andra personen har för ömma punkter. Mm. Mm. Alltså, man kan genom typ en blick nästan eh, sätta igång ett bråk, typ. Verkligen. Gud, alltså. Ja, uh, uh. Men samtidigt så vet man ju också med en blick vad den andra personen behöver eller mm. vad den typ sitter och fnissar lite inombords över. Mm. Alltså typ sådana grejer. Men det där har jag typ fått lärt mig själv. Alltså min stora syster har ju varit både väldigt schysst mot mig men också ganska elak mot mig. Och mm. folk har alltid varit så här. Alltså som att man aldrig har varit en egen person utan jag har alltid varit hennes lilla syster. Mm. Alltså så vilket jag bara så här, alltså absolut inte har pallat. Så jag är verkligen mm. så här. När jag fick höra det av min kompis så var jag så här, shit, oh my god, jag håller på att behandla den här personen som jag själv har blivit behandlad. <laughs> och så förstår jag, jag så här, okay, jag måste, hur jag måste chilla. Det? Eller hur menar du att du behandlade? Nej men att jag också, alltså att det blir så här, att du reproducerar är, det liksom. Precis, för att min stora syster var så, var så liksom att så här, 
ja, oh, du är här på grund av mig, typ. Alltså förstår du, lite I den grejen. Att, så här, oh, I made you, verkligen. Jag tror inte att någon här är din vän. <laughs> oh, <De> är fri- <laughs> men, och du menar att du har varit så mot din lilla nej, alltså, syster? Nej, det har, det har inte kommit. Absolut, Eller menar nej. du att du har gjort en tillbakakaka på din stora syster? Nej, jag menar att jag har hindrat mig själv mm. från att vara så mot Du blev checkad av din kompis. Liksom. Exakt, för att mm. kunna hamna där. Och jag menar, om man då ska... För det är ju det, det blir ju en maktposition att ha sin syster som en kompis. För att man mm. har ju så mycket leverage. Jag kan bara säga, alltså förstår du? Och då måste man kunna ta ett steg tillbaka och bara, okej, okay, du är min kompis just nu och inte min... Alltså förstår du, jag äger mm. inte dig i den här mm. situationen framför alla de här människorna. Nej, mm. men också kanske att... Hem- att man själv som stora syskon mm. måste fatta att den andra personen alltid, eller att ens lilla syster då kanske ser på en på ett visst sätt. Mm. Att man har ett så här privilege över att vara den större liksom. Mm. Åldersprivilegier. Äh, som jag liksom som stora syskon helt och hållet glömmer bort typ. Mm. Mm. Mm, gud, alltså jag känner ju inte igen det där i min relation till mitt yngre syskon. Att så här, jag har alltid känt att han typ är eller nej, inte alltid jag ska göra. Men sen han blev en vuxen person, det är tre år emellan oss, så har jag typ känt att han är mitt stora syskon. Väldigt mycket. Det Gud, det där har jag ja. känt med min lilla syster också. Ja, alltså så här, jag vet inte, han är liksom så... Alltså vi har... Jag har två bröder. Mm. Och vi har varit... Jag och min storebror var liksom jättemycket kompisar från att jag typ blev tonåring. Det var väl lite så klassiskt att jag bara, okej okay, jag har en tre år äldre bror mm. som har en massa coola kompisar. Jag får typ status av andra genom att typ kunna hänga med de här häftiga personerna typ. Mm. Och sen så sammanflätades liksom våra gäng väldigt mycket och så här, mina kompisar låg med hans kompisar och så vidare. Riktigt jävla ormgrop var ett tag. Men så här, och det blev ju verkligen en prövning på här, min och min brors relation. Mm. Alltså mycket med det här så här Ska han köra den här typ maktpilen mot mig och bara du min lilla syster, du kan inte typ du får inte göra eller bla 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 mm. vilket jag kände att så här, vi verkligen typ hade men där tror jag att det var bra för vi typ var ganska fria med båda vänner. Men hur, hur blev eller hur blev det? Blev alltså, det någon vi hade, sån vibb eller Nej, alltså det, det kändes väldigt mycket som att typ han Alltså vi var ett ganska stort gäng. Det tror jag var en fördel. Att vi var rätt många. Och det fanns ganska många andra syskonkonstellationer i det gänget. Typ ett mm. tvillingpar, en annan bla bla bla. Vi liksom hade alla kommit lite från samma Så områden. det var ändå ganska vant att ja, det var Ja, det var verkligen en dynamik av att så här, det är mycket syskon. Och det mm. var lite så här... Den personens syster blev ihop med den personens syster. Typ. Och we bla bla. Så att mm. det... Där fick vi, kände jag i ett tag liksom att jag och min brorsa var jättemycket mer kompisar än syskon typ. Mm. Och att jag hade den där kanske mer traditionella syskonrelationen till min lillebror liksom. Mm. Och jag vet inte om det var för att han var lite för liten för att vara en del av liksom hela den grejen med mig och min storebror som gjorde mm. att han också kanske växte upp lite snabbare och blev så här mm. självständig för att han var lite utanför. Mm. Och att det är så här, men idag har han typ så här ett superproffsigt jobb och är så himla så här, var in tune with himself och väldigt så här. Alltså, men jag tänker också att det var, det var ju större bror. glapp mellan din brorsas gäng och din mm. lillebror. Ja men precis, och jag blev ju på något sätt ihopklumpad med min storebrorsas gäng eftersom mm. att jag var där. Så att, exakt, det blev ju åldersskillnaden mellan min äldsta och min yngsta som var mest så här, mm. kanske vattendelaren liksom. Mm. Men och, också den här... Att du är ju en... Du identifierar dig som tjej bland mm. de här två 
bröderna. Mm. Jag tror att något som jag tänkte prata om med dig om. Liksom. <laughs> alltså, eh, alltså jag tror att om man har en syster mm. och är tjej så klimar man lite samma space på något sätt. Man kanske är lite lika också. Alltså mm, <laughs> samma mm. intressen, bla bla bla. Och då så blir det är lite på kaka på kaka att det blir mer så här revir. Menar att det här man identifierar sig med varandra mer typ, mm, eller? Precis. Mm. Och då tänker jag med dig så hur fan har det funkat? Du har ju tusen systrar. Jag har tre systrar. <laughs> men vi är tusen. väldigt nära i ålder. Tusen systrar. Vi födde varannat år Och liksom. kusiner. Mm. Ja, nej, men alltså jag tror att det när jag hör liksom det här så blir det väl också alltså som Tora säger att det blir, har ju alltid varit en mer förväntning på att vi ska vara mycket närmare som liksom är hela typ stereotypen med typ systrar, att man ska vara väldigt lika, man ska hänga med varandra samtidigt som du typ ja, men som du sa igen att så här, ja, men du har haft din lilla syra, din stora syra som har varit sen närmare dig i ålder egentligen mm. och det har typ varit lite samma så i, men min familj att det har varit så här konflikter i olika perioder i livet det har liksom varit konkurrens, vi har fått byta lite roller, alltså så här, det känns som att ibland när jag har fått vara stora syster stora syster till mina stora systrar eller så här, ibland kan jag känna att min lilla syster går om mig i hur man lever, men på något sätt så tror jag bara att en grej med typ syskonrelationer som är viktig är att ändå alltså som var svår men ändå liksom som jag fattar det att man måste typ bryta loss dem från så här barndomen och göra mm. egna relationer och inte heller tro att de ser exakt likadana ut för jag vet att vi hade pratade jättemycket om det eller så här i typ min familj jag tror typ när jag gick i gymnasiet kanske ja men alla mm. blev liksom lite så här större tonåringar att mm. då började ju också så här kristallisera ut sig kanske så här, vilka som hängde och mm. då blir det ju som ett litet kompisgäng mm. som man måste så här positionera sig och mm. det är ju skitsmärtsamt när det egentligen är så här men vi älsk- alla älskar varandra lika mycket och det gör man ju alltid men så här, man kanske inte har samma intressen bara för att man är systrar Nej, och jag tror att det är speciellt man gäller kanske inte dela samma vänner eller men är det tabu då att vara bättre kompis med ett syskon ja det tror jag absolut alltså, jag tror att det blir väl jobbigt för den andra och är en ständig så här, alltså, jämförelsegrej att så här, mm. oh, men varför kan inte vi men på samma sätt eller jag har faktiskt funderat på det ganska mycket att så här, vad, alltså, bortsett från att vi är syskon så alltså, det måste ju finnas någonting mer mm. annat mm. för att jag ska kunna behöva hänga med dig mm. i min vardag mm. eller så här, för om vi inte delar så här, intressen eller vi kanske inte har typ, så här, liknande synsätt eller jag kanske bara stör mig på dig på de planen då är det lite eller är det varför tvång? ska just vi vara på olika ja. då, liksom. exakt ja. men det behöver man väl inte vara det men jag det... känner att det är ju det som blir så organiskt med organiskt med syskon att så här, det är en person som man har typ känt skitlänge yeah. som man har typ skojat med hela ens liv och varit så här superbekväm med det är typ ganska konstigt om man inte har roligt ja, men det är väl Fast... snarare att jag känner att det är mer kanske typ från föräldrar eller andra ja, människor som ja. men ni är ju syskon men bara, ja men det ja. kanske inte är något nej, alltså, nej. Så men då, det nej, är väl det där som är, förlåt, ringer nej. in väldigt bra vad som är att ta steget från att bara vara syskon och mm. ha vuxit upp tillsammans till att vara vänner och umgås. Mm. Mm. Jo, men för att, mm. bara för att man är syskon Trivligt. så behöver man ju inte ha vuxit upp och skojat med varandra. Alltså, Nej, så det är klart inte. Men om man, om man ser det bara ur den, det menar jag inte så här att alla gör. Men jag menar om man, om man ser det så här varför man är bra vän med sina syskon så kan ju det vara en jättestor grej. Så här. Man har vux, vuxit upp tillsammans, man har typ tvingats mm. ihop. Mm. Och då är det så här ganska svårt... 
att inte lära känna varandra samtidigt som om man har gjort det och det har skurit sig i en tidig ålder så finns det ju ingen som man kan vilket jag också har erfarenhet av Nej, men som man inte, det finns ingen som man kan bråka med så mycket mm. för att man känner varandra så himla väl att man tycker också att man känner varandra så himla bra mm. att det är så lätt att typ ha så här extrema syskonbråk mm. och det är så hemskt egentligen att det är med människor man så älskar mest det är de man verkligen kan så här bråka med som fan eller det känner jag verkligen är på, på jättemycket gott men alltså också ont bland mina mm. syskon att vi har också bråkat sjukt mycket ibland på en nivå som jag inte alls tror att folk bråkar med sina syskon för att mm. vi också har blivit så nära varandra liksom. mm. Mm. Har du känner har du, du igen det igen? <laughs> ja alltså det gör jag verkligen också så att man bara eh, alltså det blir också lite den här att det blir en fälla på något sätt för att oavsett hur mycket alltså hade man bråkat så mycket med en kompis då hade jag sagt sayonara mm. men det, det går ju inte <laughs> Så förstår att man är så här, okay, men okej, okay, det kan ta en tid. Vi har tid ifrån varandra. Och så här. Men är det, inte, är det inte så här, det kanske är en fälla, men det är inte en blessing då? Jo, det att är man det. kan typ stöta det och blöta grejer. Jo, det, jo alltså, men i stunden då känner man bara så här, alltså vet du vad, jag vill inte se dig igen. <laughs> ja. okay. Men har du gjort så att, eller om du vill säga, men har du haft någon typ break från någon av dina syskon? Ja, alltså vi har haft, alltså dels ofrivilligt att man har gjort andra grejer i livet så hörs man bara inte så blir det så här naturligt break. Men mm. också så att det har varit så att jag vill inte, jag kan inte ha dig i mitt liv just mm. nu. Mm. Eh, vilket är också sorgligt, att, för man tänker på det. blir Även om man säger till den personen att så här, Ja, men du, jag måste ta ett steg tillbaka, jag vill inte prata med dig så går man ju ändå runt varje dag och känner och att det är så det. jobbigt mm. att så här, fan alltså det är ju inte så här en ja oh, vad skönt, oh, ja, man ska gå vidare med det här alltså, mm. det är ju superjobbigt den relationen har ju något mer precious glow kring sig så. Ja, det där är fan men det är lite sorgligt nu jag vet när du sa det, men jag känner att det här försöker jag säga till folk alltså mm. om folk säger att de bråkar väldigt mycket med deras syskon eller så, för jag har också väldigt mycket erfarenhet av det, att det blir som frivilliga eller ofrivilliga eller bara att man typ går ur rummet pauser, att det blir mm. så här det är lite tyst, att mm. man inte kommer så bra överens i perioder. Mm. Men jag typ alltid hittar tillbaka till mina syskon ja. efter det. Mm. Så att jag tror ändå att så här, fan, man lever så jävla länge. Det är inte toppen hela tiden. Men Nej. typ, det är ändå det jag tycker är så fint för syskon. Men en annan sak som jag har tänkt på mycket är, hur ärliga känner ni att ni kan vara med era syskon? Alltså den är svår. Ja, jag, tyck, den är jag, svår. Tror, jag tror ändå, jag tror att man tänker sig eller jag tänker nog att jag är ärligare än vad jag egentligen ja, är. Exakt. Alltså många grejer som man känner så här. Och... Men det är väl den nidbilden. Alltså jag tror verkligen att jag också är så här. Om någonting fruktansvärt hände då ringer jag till mina syskon först och ber dem hämta mig. Typ. Mm. Mm. Och det tror jag lätt att jag typ skulle göra. Mm. Men jag vet inte. Men nu menar jag att deras beteende. Nej men inte men jag så här. inte. Som frågan ändå Hur ärlig man ja, är Då är det ju ja. ärlig i kanske relationer det är inte ja, men Då att menar du... jag ärlig som i att typ, Dela med sig av saker Som ja. typ är, är svåra Eller jobbiga att, så här, mm. För mig handlar det mycket om att typ, mina sys- alltså Det här glowet som Fia var inne på att För mig kan det liksom nästan vara Läskigt att berätta Vissa saker för mina syskon För att jag bryr mig så mycket om dem mm. Så att så här, när jag får höra Att det typ är jobbigt i deras liv för mycket eller att de har existentiell ångest då är det som att min värld bara typ rasar för att jag mm. bara, nej, 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 nej inte dem, inte dem, inte dem mm. vilken hel- som helst annars men okay. de så du tänker så vara... kring ärlighet du skyddar dem du skyddar er bubbla 
Uh, Ibland kan jag känna så. Ja. Bubbla. Och det jag tror jag tänker... har med våra könsroller att göra lite grann också. Ja, men eller bara bröder. hur era relationer har sett ut. Mm. Jo, men det är det jag menar att så här, jag typ, det är mina mest liksom, självklara relationer i livet. Men det kanske inte är de jag har bråkat allra mest med. Jag känner att så här, det finns en väldigt stereotyp bild av att så här, syskon bråkar hela tiden och alla är så här, gud vad vi bråkade när vi var små. Det är som mm. att typ, till och med mina föräldrar kan vara så här. Alltså ni var ju barn, det är klart att ni typ bråkade Och jag har en massa minnen av det Men vi bråkade Fast så sjukt ordentligt. lite Nej alltså vi bråkade mm. inte så mycket mm. Okej, okay, jag måste spetsa till min mm. fråga lite mm. Men jag tänkte just med Alltså att Som Ajan att du berättade att du, liksom, att du tog en paus från din syster typ Eller från något syskon Du sa inte vem <laughs> 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 ja, Nej, men, <laughs> men att så här, hur, hur liksom ärlig var du med det. För jag kan känna att jag kanske har gått ifrån ett syskon och tagit en liten paus men inte varit ärlig. Det har liksom inte, jag har inte spelled it out. Det är typ du som har tagit pausen och sen bara... Ja, men precis. Ja. Men det är för att det finns någon konstig känsla, underliggande känsla av att den ändå förstår för att vi är så synkade och är syskon. Ja, men därför är man kanske inte så ärlig som man skulle behöva mm. vara. Nej, jag tror att man behöver vara ännu mer så här brutally honest än vad man skulle vara. Men alltså en, ett syskon tror jag inte skulle fatta, eller min syster förstod nog inte att jag menade allvar när jag sa det så här, du vi kanske ska softa lite. Utan kanske hörde av sig då igen. Alltså, men, mm. alltså som en, en kompis kanske hade bara, oj, ja. Mm. Den här personen mm. vill nog inte ha mig runt sig. Nej. Alltså att det är mer att det kommer tillbaka den här gummibandseffekten. Mm. Typ. <laughs> så man måste, ja, då, då kan jag ju så här, mitt sätt att vara det var ju kanske inte att vara så här superschysst heller. Utan var bara riktigt ärlig. Mm. Eh, och alltså nästan såra den personen för mm. att så här, kunna gå vidare själv, alltså så här, för, för en gång skulle kunna ta ett beslut som är så, här, så pass egoistiskt, att ja. så här, jag kan inte ta din, det här nu, för att jag orkar inte med det mm. uh, jag tror att det är ju, eller förlåt ja. nej men det är ju aldrig schysst, jag menar men jag tror att, alltså, när, vi har ju hittat tillbaka till varandra nu, så det är inte så här, men det behövdes verkligen, och nu är det verkligen så här, jag känner att varenda grej vi gör tillsammans, eller varenda sak vi sen känner, eller så här, säger till varandra kommer från, alltså det finns en mer ärlig, det är inget som är tvång det är inget som är så här, ja men vi bara sk- ja, du ska bara stå ut med min skit som jag håller på med eller du ska bara stå ut med att jag är sån här typ mm. utan mm. nu är det så här, okej okay, shit, jag måste typ tänka på vissa grejer för att det här ska funka och ja, speciellt om man umgås då som kompisar mm. Mm. Word. Nej men jag Thank tänkte you. på en grej bara att <clears throat> eftersom liksom BFF-podden vi brukar ofta prata om vänner men att syskon blir ändå som ett mellanting mellan så här, familj och vänner mm. Och speciellt kanske som... Ja men så här, jag också känner igen mig att mina syskon är väldigt nära... Är, väldigt, är några av mina närmaste vänner. Så blir det ju den här typ ta för effekten mm. blir väldigt stor. Att ibland kan man behöva vara brutalt ärlig. Man kan behöva... Eller så här, som du säger känner jag igen mig med mm. syskon. Att man kan behöva så här, bråka super mycket. Vara så brutalt ärlig. För att det finns också ett mått av att man inte riktigt tas på allvar. Om Exakt. man inte gör det. Mm. För att man alltid tar varandra för givet. Så här, mm. Men gud, för typ med mina syskon kan jag känna ibland att jag är olik dem ibland som person. Och mm. typ hanterar konflikter olika. Eller de kan tycka att jag är väldigt typ 
så här, lägger mig i eller hur jag har mina kompisar eller så här, hur mina relationer ser ut med mina vänner och när jag typ applicerar det på dem då kan de vara så här, nej men så här gör inte vi Amelie mm. så där är du med dina kompisar men mm. jag vill visa så här, nej men vi kan också göra det så här. vi mm. kan också mm. ta in nya sätt på hur vi hanterar våra relationer mm. Mm. men jag tänker att det blir så här också sjukt om man har sådana relationer som vissa har med sina föräldrar eller liksom att man tar folk för givet att typ det sätter också helt andra krav på relationen för att det är typ ja. eller håller ni med? Ja. Alltså jag har haft jag har haft mycket så här vänskapsrelationer som är så här, men vi vill alltså så här vänner som har sagt så här, vi, men jag vill ha så här syskonrelation till den här den här personen och jag kan inte förstå varför mm. för mig är det oacceptabelt jag accepterar inte att man beter sig mot mig Nej. som man med mina syskon. Oh, Nej tack. Jag har redan syskon när vi har den relationen och jag vill inte ha en vän också som är så. Ja, jag det är så det är man, man kan gå så djupt i vissa grejer som är så här, ah. verkligen Alltså såra någons känslor så mm. hårt För man vet ändå att man är syskon och så här, mm. Det är tough love liksom mm. eh, Men en vänskap känns ju pff, Inte mm. alls som att <laughs> Nej det är inte samma kaliber Nej. Men det är också så här, Det är typ att man glömmer bort det är Respekt och kärlek ibland tycker jag I syskonskap ja, och Men där finns på det ändå någon slags grund förlåt alltså, Nej Eh, alltså jag menar, de har ändå växt upp Jag och mina syskon har gått igenom asmycket såhär, Levt utan pappa och haft såhär, traumatiserande uppväxt alltså, Det finns grund till det Som gör att såhär, vi, mm. alltså, Även om man har haft det eller inte jag menar, Man har ändå levt ett liv tillsammans alltså, mm. så Att man då har den skärgången Eller det sättet mm. Är en grej Men att såhär, med en kompis man kanske, alltså, Då har man ju valt vilka luckor man vill öppna Eller ha stängda mm, Och då kan man typ inte gå in med den Nej. Nej, man kan inte gå in Vänta. så hårt Nej. Eller, liksom. Nej, det är sant Nej, för man ska fan ha earned that ja. också, liksom. alltså. ja. Men det där, det där blir alltså Jag tror återigen kanske så här, Könsrollstereotypt Sorry mina älskade syskon Men att så här, eh, Jag har ju till exempel en kusin Som jag har sett som min lilla syster Väldigt mycket liksom, through life För att jag tror att jag på något sätt kanske har så här jag ville ha en syster när jag var liten för att typ kunna så här. men återigen tjejer uppmuntras till att prata om saker och typ det har jag, jag har bråkat och pratat och pratar skitmycket med liksom båda mina syskon men typ jag kan känna att så här, till exempel med typ Amli att så här, jag tror att du och jag har haft en nästan en typ bråkel relation än vad jag har haft med mina syskon. Alltså mm. att så, här, så för mig så skulle jag typ säga Stolt. att vi har ja. lite som en så här, ja. syskonrelation. Jag var Tora, you ain't nothing. Nej, men jag... Du tror att vi har en syskonrelation. Jag har fan, vi att putta här... ner mig med en trappa när jag var lite. Gud. Men, alltså... oh men nu låter det som ja. så här goals. Jag menar med att jag är väldigt så här, jag avundas det ni beskriver ja. i era syskonrelation. Mm. Och så här, mitt, min, mitt djup till mina syskon ser nog bara annorlunda ut ja. liksom. mm. och jag typ kan lita mig tillbaka i det mycket som helst <laughs> nej men att därför blir det ganska mm. intressant för att jag typ känner att med till exempel då min kusin som är mer som en syster mm. har jag nog haft lite mer det där, vi har ändå suttit och hon bara, nej men alltså jag, du, jag vet ju att du inte hör av dig ibland det är väl lugnt. För då vi har ja, ni aldrig haft sådana snack, du och dina brorsor? Nej, aldrig. Mm. aldrig. Alltså vi, men vi tar varandra för givet 
Tusen procent. Jag vet att så här, mm. har jag ingenting, jag, har jag en fredag och inga planer, då vet jag att jag alltid kan vara med dem. Alltså mm. skulle jag ringa och bara, var är du? Vad gör <laughs> du? Det är bra jävligt. Och jag med. Ja. Alltid. Jag får då vet med. jag att jag får vara med jämt. Och det är som att jag bara, det är så här unconditional love för mig. Jag bara, okej okay, jag vet att så här, mm. om jag typ brinner det eller är jag typ så här jätteledsen, då finns det. Men mm. typ och ibland... Det är mycket mindre krav. Det är det Nej, så. det är inte det. För att jag kräver ju att de... Vi gör ju skitmycket grejer ihop. Liksom. Aj, men vi... <laughs> men... Jag va? Vi andra, min syster. <laughs> Nej, jag ska jag. Själv får man inte vara med. Själv får man inte vara med. Nej, jag får inte vara med mina syskon om jag är alltså, mina hade... systrar. Nej, men jag kommer ihåg när man var yngre. Då var det verkligen så här... Vi flyttade till Östersund och min syra, stora syster har alltid varit mycket coolare än jag. Så hon typ så här, skaffade vänner och så här, hängde med dem. Då var hon så här... Alltså, du ska inte vara med oss. Och jag såhär stod och cyklade runt och så kallade på henne för morsan. Mamma bara, jag bara, du vet, budbäraren. Alltså, men jag har nog varit jättemycket mer så mot min lillebror. Alltså, han mm. skulle nog beskriva mig så. Mm. Men det är bara att jag, min storbror, det finns liksom en klassisk historia. Vi gick också på samma dagis. Alltså han jag ville liksom att han skulle vara min fröken när vi gick på dagis. Och det var typ så här, vi hade en, en, gemens, en kompis till Theo som var hemma hos oss. Eh, jag var verkligen bebis här. Som var trött på att jag väl typ så här låg i deras legolåda och typ så här simmade runt. Så han bara, vi leker en lek Theo. Så här, vi går in på toan och så låser vi dörren. Alltså, Nej, han ville så här, bli av med Get dig. away from her. Typ, ja, uh. Varav Theo så här, plock upp mig med blöja och allt och typ hänger mig på axeln. Går in i badrummet med Filippans kompis. Låser och bara what now? Typ. Ja, att så här, han inte fattade okay. de grejerna. Men det är, alltså, det, det är sjukt. Gränslös. Verkligen. Vi bara, varför slog han inte? Nej, han var in mig och med mig. Medan jag vet att jag har mobbat min lillebror alltså, så mycket. Ja, ja. Mm. Så att så här jag vet inte. Ja, nej, men alltså, alla jag är en sister. I'm a sister and they're not. Yeah. Ja, men för att alla sådana här syskonrelationer ser så olika ut. Ja. Men också att det är väl bara klassiken att man är typ närmande sina systrar för att alltså jag tror att det blir hela så här förväntan på att man jämför sig med varandra man blir typ tillsagd att man har mycket mer gemensamt. Man blir säkert mycket mm. mer jämförda av sina föräldrar också. Ja. Och typ de grejerna blir så tydliga typ, titta hur hon gör nu, så ska du också göra. Mm. Men också man typ. lever ju i patriarkatet tillsammans på ett helt annat sätt. Verkligen. Ja, och typ så här, blir inte kanske med någon som glömmer bort det som killar gör ibland. Nej men och att jag tror att verkligen det med patriarkatet att så här, de har nog typ behövt stötta mig mer i det. Alltså lite, tror jag. Nej, men att eller de att de inte mer... har... Att de, deras carefree syn på det, mm. har kanske också smittat dig. Ja, men också alltså, att de då har backat mig då lite då. Absolut. Ja, Nej, men alltså, verkligen. Hallå, vi måste typ ta den hemliga frågan, tror jag. Just det, vi har en hemlig fråga. Yay! Ja, så nu bryter ja. vi det här... Vet du vad <laughs> hemlig fråga är? Av. Ja. Eller vad, vad ja, men... den hemliga frågan är. Det vi... <laughs> Vet du konceptet hemliga frågan? Ja, men vi körde väl den. Ah, ja, no. ah, vi har ju varit med i ja, men, hon, den inte, om någon annan hör. Hallå, det är också pedagogiskt för <laughs> okay. de som lyssnar. Ni bara, ja, Jag är programledare, ska jag ta den här? Ja, ja, ja. Så, i varje avsnitt Ajen, ja. i varje avsnitt av VFF-podden <laughs> så har vi någonting vi kallar hemliga frågan. Det är en fråga som någon har spelat in till oss. Vi vet inte vem oftast och vi har inte hört frågan innan. Den kommer upp on air. Mm. Och nu ska vi lyssna. Okej. Okay. Okay. Intressa var tysta. Jag har en fråga. Jag 
undrar lite hur ni tänker kring det här med mångfald i era umgängeskretsar och bland era vänner. För jag kan uppleva att min umgängeskrets är väldigt homogen på typ alla sätt som den kan vara homogen. Och man skaffar ju ofta man kompis med folk eller jag blir det för att man delar erfarenheter och de erfarenheterna eh, härstammar eller ofta från typ klassbakgrund tänker jag vilka intressen man har och vilka rum man rör sig i och så vidare borde man liksom kvotera in folk borde man försöka skapa mer mångfald i sin umgängeskrets eller upplever ni samma problem det var allt. Tack och hej. Wow. <laughs> boom. Uh, boom. Well. Oh, vilken bra fråga. Uh, ta ordet. Alltså, jag, tycker, jag har faktiskt tänkt på det ganska mycket. Uh, på sist, eller så här, inte på sistone kanske. Men jag menar, jag har typ aldrig haft, eller alltid haft vita vänner. Uh, eftersom att jag kommer från Östersund. Alltså, det är min, den enda som inte har varit det är mina syskon. <laughs> alltså, för att det finns liksom inget att tillgå där. Mm. Uh, och, sen, och sen har det typ blivit så av någon anledning tills jag då själv har tagit tag i det och varit så här. Alltså inte aktivt så har jag lagt upp en kontaktannons. Men jag menar... <laughs> du bara, <laughs> vänta, hej! Hej, jag söker... <laughs> Nej, men att man Granskat har försökt ändra. Alltså så här, också uh. så här, inte bara alltså rent uh, alltså hudfärg eller så. Men också så här, heteronormativitet. Mm. Alltså, så att man, alltså att man mm. försöker mixa upp lite och försöka approacha människor mm. aktivt. Att mm. så här, ja, men du vet, check yourself. För att jag själv tycker att så här, det är helt... Men du vet, prata mycket om att så här, det är helt sjukt att man, alltså, om man inte umgås med några andra som inte är som, alltså som bara, om man bara umgås med folk som är som en själv, då kan man ju aldrig få ett perspektiv på någonting annat. Så att jag själv har så här, sökt med ljus och lyckta. Men jag fattar det också som du säger med mm. så här, om du hade liksom Östersund som utgångspunkt, mm. då hade du inte så mycket valmöjligheter heller. Men nu mm. typ bor du i Stockholm och kanske bara, all right, jag kanske kan se det här lite mer som ett oyster, att så här, yeah. the world is mine. Vad typ så här, vilket nytt rum vill jag kanske kliva in i på ett ja. annat sätt. Ja, men precis. Alltså, och det, där har det varit så att jag har också typ haft, alltså jag är ju somalier, alltså somalisk whatever, eh, och har aldrig umgått med somaliska tjejer. Eh, och där var det också en grej, att jag startade en Facebookgrupp med som hette så här, Syster på somaliska, bjöd in massa I människor. Ja, ja. Fan fint. Och, och nu har vi en stor alltså, så här, Vad heter den? Kan du inte säga det? Det heter Abayo. Tyvärr får man inte gå med om man inte är somalisk. Nej, men, nej, 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 men, nej, nej. men och där har man, alltså vi skriver till varandra och det är väl så här, men den här också komma, bo i Sverige, ha somaliska föräldrar, alltså du vet, mm. hela den grejen också. Fan vad nice! Vi typ träffades för några veckor sedan och var så här, shit jag har inte sett så här många Alltså jag har aldrig varit i ett rum oh, frivilligt. En... Alltså, Gud, vad kusiner. roligt. Ni hade en meetup. Ja. Liksom. Wow, vad fint. Var det Vadå, det var ju ändå... Nej, här. Det var här. Mm. Uh. Vadå, det tycker jag också var ett så här supertydligt exempel på hur man ja, kan verkligen. göra. Ja, men, ja, men hur man kan göra för att om du säger så här, min vita vänskapskrets uh. alla är från, heter det Öresund? Jag bara, Öresundsbron. Alltså de jag umgås med nu är inte från Östersund, men av någon anledning 
dagligt så är det ju väldigt homogent där också. Nej men mm. precis, man vet ju inte var den här personen som har ställt frågan kommer från för homogen bakgrund. Nej. Men jag tänker också att, alltså som jag har tänkt, för det är ju också så här, vadå, vem ska man kvotera in? Nej. Men jag tänker att om jag har rört mig i så här olika vänskapssammanhang som jag har typ upptäckt nu, bara, men gud, det här är en jävligt homogen grupp. Mm. Det typ första jag brukar tänka på är typ att de människor ofta inte är så himla intresserade av andra människor heller. Mm. Alltså att de inte är så nyfikna att man borde också typ check yourself på det så här, vart går jag ut? Ja, Vad exakt. pratar vi om? Ja. Pratar vi vissa människor är så här skiträda för att prata typ politik mm. eller typ klass eller det är så här, nej vi rör oss här och ofta tycker jag att människor som bara hänger med sin egen sort är lite kanske så här skitsnackig alltså förstår ja. att man tyckte man tror sig veta mycket om andra människor för att man bara mm. nej typ gå bara Men dit jag, eller jag kan också här. känna att med vissa vänner att jag har typ stagnerat lite vårat samtal liksom Alltså det där går ju såklart upp och ner i olika perioder. Men då tror jag väldigt ofta att det handlar också om att våran grupp har blivit alldeles för homogen. Och mm. så här, mm. nu har vi pratat klart om det här typ mm. i några år. Typ. Men där, jag har nog aldrig så här aktivt, jag har ju aktivt sökt efter nya vänner. Mm. Eh, och jag tror att för mig har det varit viktigt att så här hitta en mångfald i vänner fast utifrån typ en ett äh, gemensamt rum mm. utifrån ett gemensamt intresse alltså att det mm. har ändå bottnat där på något sätt sen har det varit så himla olika äh, grejer liksom mm. men som jag tänker med den här gruppen mm. att så här du bara wow det faktiskt skulle vara fett kul att hänga med någon som så här har typ samma kulturella bakgrund mm, typ vuxit exakt. upp i en liknande familj typ. Mm. Ja, alltså för där kändes det också eller det började med att jag var så här alltså jag alltså dels för att den gruppen baktalas av så mycket och många umgås inte med varandra och det är så här, det är inget så synlig grupp som är så här, ah, de här alltså det, det finns stereotyper mm. och jag var så här men det finns också folk som gör andra grejer och mm. som är alltså som existerar det är bara det att de inte är Alltså tala för sig själv kanske. Och att försöka organisera oss. Alltså, så här, visst, det är väl kul att meet up och vara så här. Men vi har ju, det finns ju en mission i det, där, ja. det hela. Mm. Alltså, det, det är det. Att så här, okej, okay, försöka... Okej, okay, nice. Vi kan komma... Alltså, först mm. och främst samlas för att sen kunna göra någonting asfett. Mm. Mm. Uh, och jag tror att ibland måste man bara push yourself out there. Jag håller med dig också i det du säger. Alltså, I intressen och sånt. Mm. Uh, och... Eller i en kamp man brinner i. Alltså så här, det har ju varit ett sjukt bra sätt att hitta folk ja. också. Men jag tror också så här, ja men ja, verkligen. Men också att det ibland i, blir det ju väl homogent i typ vänkretsar. Men jag vet inte, jag, jag kan inte typ tänka heller att det hänger ihop så mycket med att man är så himla inte typ nyfiken. Mm. Alltså förstår, för det känns också som att vissa människor tycker att det är obekvämt att typ, prata om hur ens eget sammanhang ser ut. Liksom. Ja. Eller så. Och att mm. då gäller det att... Eller så är vissa väldigt bra på att poängtera så här, oh, gud och jag och alla mina typ vita vänner och mina mm. rum som jag rör mig i och så här, eller typ så här, fast jag har en kompis faktiskt som jag har hängt med en gång som är mm. så här och så här, och så här att det blir ett sätt att så här porträttera sig själv, att det nästan blir så här, mm. att man typ skryter med att, att man, är så man vill vara på ett visst sätt. Ja, ja, eller så här, ja och då typ. känns det ju som att så här, då är det som att man har någon konstig kanske bild på vad så här Alltså mångfald är också ett konstigt ord i sig. Men det var på hur man så här... <laughs> Jätteroligt. Ja, mångfald. men alltså det är verkligen så här... Mm. Gymnasieläraren. Nej, men att, att så här... Då kanske man bara... Men 
vad är det för slags alibin du vill ha in då om du tycker mm. att din umgängesklätt ser mm. för, för straight kanske så här, vad, mm. då blir det ju fett men weird ja, alltså, så kan man ju se det, med det är alibin. därför jag tänker att det måste bottna ja, någonstans i, i sig själv eller typ så här, att ah, jag kanske typ vill börja dem. ligga med killar typ Mm. <laughs> då så börjar man röra sig i en ny krets ja. Ja. Nej men vad fan mm. Det är väl bra att hänga med straighta Ja, mm. verkligen <laughs> Nej men alltså, ja Det är väl jättebra att bara ha typ självdistans Vara typ självmedveten och typ våga vara typ självkritisk men, Till sig själv och sitt ja. sammanhang Det tror jag typ ja, är det visst. första men också Men också lite som du säger Amli alltså här, ja, Om man typ ja, jag vet, Man måste ju vilja typ träffa nya människor Och vilja vara så här nyfiken på på typ folk runt omkring. Ja, mm. och det är väl en anledning till att man ja. ens tänker så här tänker jag, från första början, oavsett vart man kommer ifrån. Bara, mm. Fan, jag måste mixa upp. Jag måste ha typ motstånd. Det måste ha typ andra typer av relationer. Det måste handla om andra grejer. Exakt. Ja. Oh, Eller känna starkt. att man måste hitta någonting som typ reflekterar det som man själv har känt jättelänge och varit ensam i. Typ. Ja, men det är precis att man får ett sammanhang. Ja, ja. precis. Att det är super, super viktigt. Ja, och skapa typ. en Facebookgrupp. I open ja. it. it. works, I it promise. <laughs> Så fin. Men ja, vilken bra fråga. Du ringde ju ändå in vi har ju de verkligen här... kunnat summera upp så bra. Mm. Verkligen. Men vi började i syskon, slutade i New Friends. Mm. Ja, verkligen. Uh, det har varit så det kul att få ha dig här. Ja, det var så kul att vara här. Det var bra kom tillbaka. Jag vill bara säga, det här avsnittet tycker jag blev mycket bättre än det som vi missade. Det blev det här. i rymden. Ja. Det var också ett jätteroligt avsnitt. Det var ett jättekul jag avsnitt. Det. Men, men jag tror det här avsnittet... Det var fantastiskt att komma tillbaka. Eller jag vet att det här avsnittet är roligt. Det är glömt det. Tack för idag, Tack för att du var här. Så mycket för att jag fick komma. everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.